Sądecki podcast sportowy. Przy mikrofonach Damian Szczerba i Krzysztof Niedzielan. Gościmy w studiu prezesa Stowarzyszenia Kibiców Sandecji Nowy Sącz Miłosza Jańczyka. Dobry wieczór Państwu. I również członka Stowarzyszenia Radosława Stawiarza. Dzień dobry. Kontrowersje. Panowie, zaczynamy od tematu ostatniego meczu z Polonią Bytą. Chodzi o to, że nie wpuszczono na sektor kibiców zaprzyjaźnionych z Tychów. I to był główny powód, dla którego kibice Sandecji opuścili Główny i jedyny właśnie. Myślę, że nie ma tu za bardzo czego roztrząsać. Postanowiliśmy solidaryzować się z naszymi przyjaciółmi. Z tych, którzy byli na liście kibiców, byli zgłoszeni do wejścia na stadion jednak, mimo zapewnień ze strony Polonii Bytom, że nie będą tworzyć problemów przy ich wyjściu na stadion, Zostaliśmy inną sytuację, okazało się, że nie da się zwiększyć pojemności sektora, dlatego postanowiliśmy, że w takim sytuacji my też nie będziemy oglądać tego meczu ze stadionu. Czyli jakby wniosek jest taki, że była to wina po stronie Polonii Bytom. No, czyli ja tak, uzupełniając tu słowa Radka, rzeczywiście kilka dni przed meczem w Bytomiu wysłałem wstępną listę kibiców właśnie do Polonii Bytom. Na liście było ponad 600 nazwisk, jak wiemy pojemność sektora w Bytomiu to 500 osób. No i rozmawiałem tam z, z osobą odpowiedzialną za, za bezpieczeństwo na stadionie. Zapewniono mnie, że Polonia Bytom udostępni dodatkowy sektor y, dla kibiców, tak aby wszyscy się pomieścili, nawet jak nas będzie więcej jak 500 osób. Niestety przyjeżdżając na miejsce okazało się, że rzeczywiście sektor dodatkowy nam udostępniono, jednak jest to, był to sektor rodzinny po całkiem drugiej stronie stadionu. I aby tam wejść na ten sektor rodzinny, czyli teoretycznie sektor przeznaczony dla gospodarzy, ale udostępniony nam na czas tego meczu. Żeby nam się dostać, nakazano kupić karty kibica pod wejściem, oprócz biletu. Chodzi o tą różnicę w kibicach. 500 osób mogło oglądać z, mecz z, kibic- z tak zwanej klatki, prawda? Czyli z... A ta brakująca pozostali. liczba pozostali. Tak, musieliby wejść na drugą klatkę. Mało tego, jeszcze organizator zaznaczył, że w sektorze rodzinnym z powodu po prostu jakiejś tam nieprzychylności oni nie chcą tam widzieć kibiców z tych, tylko żeby byli tam kibice ewentualnie z Nowego Sącza lub z Krakowi. Ale jakby temat sektora rodzinnego już w przebiegach odpadł i potem już chodzi o ten sektor dla kibiców przyjezdnych, tak? Tak, no 450 osób weszło na sektor, jednak no, z uwagi, że, że kibice z tych stali pod stadionem, no solidarnie popuścili wszyscy kibice z Sandecji, sektor gości. Bo kibice z tychów nie mieli biletów, wy mieliście jakby dla nich te bilety, tak? No, no zostało jeszcze do tych biletów około 50, jednak 50 by zabrakło po prostu, jakby zaczęli wchodzić. Mieliśmy w ręce fizyczne, prawda? 500 biletów, 450 przeznaczone zostało tam dla kibiców Sandecji i, i Krakowi, natomiast 50 biletów zostało, a kibiców z tych było ponad 100, nie? Czyli... Czyli jakby też jest trochę ich wina, że za dużo ich przyjechało. Znaczy, to, to było ustalone, bo ja listę wysłałem dzień wcześniej, tam na liście byli ci kibice, tam było ponad 600 osób, tylko tak mówię, no, mimo zapewnienia organizatora, że udostępniono sektor, nie powiedziano nam wcześniej, że ten sektor będzie się znajdował po drugiej stronie stadionu, tak, więc trochę, wiesz, doping, nawet nie byłoby jak prowadzić dopingu, no, jeszcze te karty kibica, no i... Jak mi już powiedział, wydaje się w tym wszystkim, że zabrakło po prostu trochę dobrej woli, troszeczkę przymknięcia, jest. troszeczkę oka na sztywne przepisy. Wiadomo, że przepisy są przepisami, my już pomijając wszystko rozumiemy, że są przepisy, są pewne sztywne przepisy, tam ktoś w Polonii też jest pod kimś, prawda, ma jakiegoś zwierzchnika, czy tam z policji, czy skądś, też musi się z czegoś tłumaczyć, ale zabrakło chyba troszeczkę właśnie Znaczy tak, bo nie, nie wiem jak do końca jest, jeśli chodzi o przepisy, bo pojemność stadionu rzeczywiście tam jest jaka jest w Bytomiu. Pojemność sektoru gości jest 500 osób. Tak, minimalnie mi, musi być 500 mi, osób i minimalnie to jednak, w gestii tak, tego, tak. w gestii organizatora, więc oni wyznaczony mają sektor na 500 osób, co jest minimalną Ale, ale mogą przecież mogą zwiększyć, zwiększyć, ale 
Ale oni to muszą chyba zwiększyć yy, przed rozgrywkami, bo to musi chyba zatwierdzić yy, wtedy związek, piłowski związek piłki nożnej, mi się nie, wydaje. Nie wiem, ale to... Nie wiem, czy można regulować... Nie, to naprawdę, jeśli, jeśli już mamy podsumowywać, no... Yy... Okay, no to nie nasza sprawa, naprawdę. Brakło stało naprawdę tak, 50, 50 biletów. Yy... Nikt tego u nas nie roztrząsa, wszyscy przyjęli to. Może na początku były jakieś głosy niezadowolenia, ale myślę, że jak każdy sobie to przemyślał, to wszystko w porządku. No właśnie, a w którym konkretnym momencie okazało się, że jednak tych kibiców z tych jest za dużo i nie mogą oni wejść, jak wpuszczono 50 i tych 50 zostało za bramą, czy... Nie, czy nie, nie, nie bo już ja powiem, bo Miosza nie było wtedy na sektorze. To było właściwie... Jeszcze się mecz nie zaczął, bo zawodnicy wychodzili dopiero z tunelu. No i mniej więcej od 15 minut trwała taka sytuacja, że kibice z tychów byli przed bramą stadionu, no i tam trwały jakieś negocjacje, prawda, na temat ich wchodzenia i wszyscy, myślę, byli przekonani, że po prostu kibice wejdą i wszyscy będziemy się fajnie bawić. No, ale dotarła w pewnym momencie wiadomość, że jednak kibice nie zostaną wpuszczeni. Na ten sektor, zgadza się, ten, na ten ja sektor, rozmawiałem jeszcze z panem od bezpieczeństwa, z panem Wójcikiem, że on udostępnia sektor gości. A gdzie ten sektor gości jest, się pytam. On no tam i wskazał palcem na drugą stronę stadionu. No to w ogóle ja nie wiedziałem, czy on żartuje, czy mówi naprawdę. No, no i tak jak mówiłeś, i to do tego tam mieliby pójść kibice z Sącza, czyli musieliby Sącza, wyjść, musieli wyjść ze stadionu, wyjść, wyjść, przejść, stadionu, wejść do innego sektora. No dlatego padła spontaniczna decyzja, prawda, od osób, które powiedzmy prowadzą doping i... No są decyzyjne tam są decyzyjne w tej grupie, w tej prawda? grupie że wychodzimy ze stadionu, no i wyszliśmy ze stadionu, wyszliśmy z sektora. To jest normalna, jedyna słuszna decyzja, jaka mogła w tym momencie zapaść. No i, no i mówiłeś, Radek, że były jakieś tam głosy niezadowolenia i to było dużo tych osób takich, które... Znaczy... Czy były podziały w tej grupie, czy nie, po prostu wszyscy... Nie, 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 nie. solidarnie wszyscy wyszli, wyszli. Myślę, że na początku, trzeba to przyznać, myślę, że na początku na pewno para osób, szczególnie może osoby, osób które, starszych, bo które... Ewentualnie pierwszy raz pojechały które pierwszy raz pojechały, były zdziwione tą decyzją, nie wiedziały, dlaczego taka decyzja została podjęta, ale myślę, że szybko w rozmowach z innymi osobami zostało im to wytłumaczone. I, no i każdy to przyjął jako, jako dobrą decyzję. Ja może już podsumowując ten temat Bytomia, powiem tak, że każdy kibic wie, że tak naprawdę mecz to jest tylko dodatek do wyjazdu. Dokładnie. Wszyscy doskonale się bawili, zarówno podczas powrotu, jak i w czasie drogi w pierwszą stronę, dlatego to nie ma co Zresztą sami zawodnicy potwierdzili, że oni wiedzieli, że, że my przyjechaliśmy, że jesteśmy z nimi i oni doskonale tę decyzję rozumieją. To no chyba tak. Filip Burkhardt Filip Burkhard powiedział, że on postąpiłby tak samo. No właśnie, wiem jak, jak zawodnicy podchodzili do tego tematu. Macie kontakt, rozumiem, z kibicami i z tych, i z Krakowi, jak oni przyjęli waszą decyzję? Ja nawet SMS-a dostałem od, od kibiców z tych, od osoby tam najważniejszej, jeśli chodzi o grupę kibicowską, z podziękowaniami, że zachowaliśmy się w porządku, fair, solidarnie, postąpiliby tak samo. Zresztą z tego, co wiem, to postąpili już raz tak samo. Także w Toruniu. Mieli mecz w tamtym tak, rundzie tak, w Toruniu i też jakaś grupka była z Sącza odna, która nie została wpuszczona tak. i kibice z tych opuścili wtedy swój Może wyjaśnimy, bo nie każdy zrozumie to, bo ktoś z zewnątrz, który nie zna się na tych zasadach kibicowskich, mógłby powiedzieć, kibice przy jeżdżają na mecz, żeby dopingować swoją drużynę. No dokładnie, ale musisz, Krzyśku, zrozumieć, że wyjazd to nie tylko mecz. Dużo rzeczy składa się na sam wyjazd. No, cała propaganda, obecność naszych kibiców, piłkarze to czują i, i czy tak naprawdę oni są na tym sektorze, czy nie wiadomo, że doping by może pomógł, ale, ale liczy się sam fakt pojawienia w Bytomiu i to chyba jest najważniejsze. Miłosz, a zgodzisz się ze mną, że mimo podziałów kibicowskich w różnych klubach, no nie ze wszystkimi się lubicie jednak, ze strony Polonii, Bytom, ze strony kibiców czuć było jakieś wsparcie? 
my kibice musimy trzymać się razem, czy to Polonia by tam Sandecja, czy jeszcze jakieś inne kluby w dobrej sprawie jednak wszyscy razem mówimy jednym głosem. Dla mnie to nie jest nic dziwnego, normalna sprawa. Poza tym w rundzie prawda, jesiennej pomogliśmy troszkę kibicom Polonii wtedy, Bytom. Wtedy Polonia by to miała zakaz wyjazdowy, jednak udało się Wprowadzić kilkadziesiąt osób, że tak powiem w cudzysłowie przemycić te osoby na stadion. Dlatego są dla nas powiedzmy pozytywnie nastawieni. To nie jest tak, że my się Neutralnie. nie lubimy, że mamy kosę z nimi. My pomogliśmy im, mieliśmy, nie ukrywam, nadzieję, że oni pomogą w jakimś stopniu nam. Wyszło jak wyszło. No takie postępowanie jest zrozumiałe, tak jak powiedziałem i u waszych przyjaciół i, i u drużyny, które być może się sami nie sympatyzują. I generalnie jaki przekaz ma takie opuszczenie stadionu w 20 minucie tak dla innych grup kibicowskich, dla innych klubów? Czy tutaj nie ma żadnego przekazu. Myślę, że, że czy to Sandecja, czy... Nie jesteśmy jedyni, którzy tak postępują. No dokładnie, to nie jest jakiś, jakiś element tutaj w skali kraju. Zdarzały się przecież takie przypadki i to nawet nie tak rzadko. No, normalna sprawa, tutaj naprawdę <grym> nie ma co roztrząsać dłużej tego tematu. Czyli zasady mówią tak, że w tym momencie ważniejsza jest solidarność z zaprzyjaźnionymi kibicami niż dopingowanie swojej drużyny. Solidarność, no dobre słowo. Rzeczywiście, no tak jest. Co tu dużo będziemy ukrywać. Pojawiły się pewne głosy, że teraz to środowisko kibicowskie w Nowym Sączu jest podzielone i może to mieć wpływ na mecz. Zapraszamy w sobotę na mecz. Czyli będzie wspólny gremialny doping, nie będzie żadnego podziału. Oczywiście tu nie ma podziału, naprawdę tu nie ma co co wymyśleć, że że komuś się nie podobało, że meczu nie obejrzał. Takimi prawami rządzi się scena kibicowska, no każdy jadąc na każdy kibic jadąc na mecz wie, po co tam jedzie, co może go spotkać i tak to wygląda, tutaj nie ma co. Czyli przypuśćmy, jedzie Krakowia, Kraków na wyjazd, wspierają Sandecję Nowy Sącz, nie chcą wpuścić kibiców Sandecji Nowy Sącz, wszyscy kibice sektora gości Krakowi wychodzą. tak być, oczywiście by tak być, aczkolwiek nie odpowiadamy za decyzję kibiców Krakowi. Ale przypuszczalnie jest taka możliwość. I tak, no wysoko, wysoce prawdopodobna możliwość. Porozmawiajmy może już o mniej kontrowersyjnych rzeczach, bo też mamy dyskutować o samym stowarzyszeniu kibiców. Powiedzmy, jakie są główne zadania stowarzyszenia kibiców. Oj, to musiałbyś zapoznać się ze statutem, bo tam dużo jest ale to najważniejsze, ale to najważniejsze. Stowarzyszenie kibiców powstało w 2006 roku. W lipcu już formalnie byliśmy zgłoszeni w KRS-ie. No tak, no działalność stowarzyszenia. Mierze, prawda, promocja, promocja piłki nożnej, nożnej sandecji i organizowanie życia kibicowskiego, prawda, czyli całej tej otoczki związanej z, z kibicowaniem, prawda, no bo jak sama nazwa mówi, stowarzyszenie kibiców sandecji. Czyli członkowie Stowarzyszenia Kibiców są też odpowiedzialni za prowadzenie dopingu na stadionie? No tu jest akurat inaczej. Za, za prowadzenie dopingu na stadionie odpowiada taka nieformalna grupa nazywająca się Young Group 04. Oni odpowiadają za doping. My się nigdy nie, jako stowarzyszenie nie mieszaliśmy do dopingu, nie nakazywaliśmy, nie zakazywaliśmy niczego. Po prostu stowarzyszenie powstało głównie dlatego, że łatwiej jest załatwić pewne rzeczy, gdy jest się instytucją. I z instytucją jakąś sformalizowaną, prawda? Przed rokiem 2006 tak czy inaczej wyjazdy organizowaliśmy, jednak Spotykaliśmy się z dużym, że tak powiem, czasami z dużą niechęcią przy uprzewoźników, czy w rozmowach w innych klubach, jeśli chodzi o, o przydział biletów. Natomiast rejestrując już stowarzyszenie, staliśmy się osobowością prawną. Już inaczej, prawda, na, nasi rozmówcy do nas podchodzili. Już łatwiej było niektóre rzeczy załatwić, czy to transport, czy właśnie wspomniane bilety, czy ewentualnie środki pozyskiwać gdzieś z zewnątrz. Mówisz miło, że oprawą zajmuje się pewna grupa kibiców, podobnie jak dopingiem. Ale ty też chyba czasem jakby załatwiasz takie w cudzysłowie zgody na, na wywieszenie pewnych transparentów, pewnych takich... Znaczy tak, pomagam, bo, bo stowarzyszenie też ma na celu pomagać takim nieformalnym grupom, czy to Young Group, czy innym. Pomagam, nie ukrywam, że, że znam się z osobami będących blisko klubu, 
zawsze to inaczej się rozmawia, prawda? Czy, czy podejmuje się rozmowy. Ale wy jako stowarzyszenie reprezentujecie wszystkich kibiców i tych prowadzących doping i tych dokładnie. przychodzących po prostu obejrzeć spotkanie. Dokładnie, z tym, że też nie można tak uogólniać, że ja biorę odpowiedzialność jako stowarzyszenie za wszystkich kibiców będących na stadionie, bo przecież dobrze wiemy, że na stadionie mamy tam przekrój całego społeczeństwa, tak więc ciężko by było tutaj za wszystkich odpowiadać. Ja mówię o reprezentowaniu pod kątem coś tam załatwić, jakieś wejściówki, wywieźć jakiś baner, tak. coś zgłosić. Wiadomo, wtedy nie idzie pewien kibic, tylko, tylko zgłasza się do ciebie, ty jako osobowa, osobowość prawna w jakimś stopniu, jako, jako prezes stowarzyszenia, wtedy masz łatwiej to wszystko. Dokładnie rozmawiam, czy to z prezesem, czy z wiceprezesem, czy z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na stadionie. Mówię, jak jest, jaka jest sytuacja. Często, gdy był jakiś problem, czy to z niesieniem flagi, czy jeszcze jakieś inne kłopoty, no łatwiej jest poprzez stowarzyszenie takie rzeczy załatwiać. Mowa tutaj o zarządzie Sandecji Nowy Sącz. Jak wygląda ta współpraca między Wami a prezesami Sandecji? Nie ma problemu, czy to zarząd Sandecji, czy władze Mosiru, prawda, bo Stadion Sandecji należy do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Z panem dyrektorem Pawłem Badurą bardzo dobrze tutaj współpracujemy. Mamy kontakt znakomity. Również z prezesem Dankiem, bo, bo były takie sytuacje, że dużo nam owego czasu pomagał, czy to organizacyjnie, czy finansowo. Tutaj nie ma żadnych zrzutów. Ale jak wiadomo, czasami na meczach bywają tacy niewdzięczni delegaci, którzy się czepiają wszystkiego i, i wszystkich. I też pewnie jest nieraz tak, że przez jakiś tam ruch kibicowski, jakąś tam przyśpiewkę, czy wywieszkę obrywa klub finansowo, czy wtedy nie ma jakichś tam zgrzytów między klubem, a, a, a stowarzyszenie? Jakoś jest to nie. neutralnie traktowane? Jak to wygląda? Ja powiem Ci, Damian, tak, że jeśli chodzi o kary finansowe przez jakieś tam wywieszkę, było tych kar bardzo mało, nie wiem, ostatnia chyba ponad rok temu. Nie, nigdy prezes Danek nie zgłaszał tutaj żadnych aluzji i, i pretensji, przynajmniej do mnie, no. Czyli jest to w jakiś sposób kalkulowany w różnicy, że kalkuluje. Nawet po tych różnych takich w cudzysłowie ekscesach, nigdy prezes Danek nie zawahał się, czy nas wesprzeć finansowo właśnie, przekazując środki mierze na oprawę, czy na jakieś tam inne akcje kibicowskie. Powiedzieliście, że Stowarzyszenie Kibiców jest między innymi od tego, żeby organizować życie kibiców. To w jaki sposób organizujecie to? do życia kibiców, oczywiście wyłączając same mecze, czy też wyjazdy. W okresie, kiedy trwają rozgrywki piłkarskie, nasza działalność skupia się głównie na organizowaniu wyjazdów, bo, bo naprawdę nie jest to taka prosta sprawa, jakby się mogło wydawać. Przykładem jest ostatni mecz w Bytomiu, gdzie z samego Nowego Sącza zapisało się około 440 osób. No organizacyjnie podołaliśmy, nie powiem, bo udało się na czas dostarczyć listy, zamówić transport, zamówić bilety. Rano na zbiórce udało się w miarę sprawnie zająć miejsca w autokarach, wyruszyć w kierunku Bytomia. Dlatego, tak mówię, w okresie rozgrywek skupiamy się głównie na organizacji wyjazdów, natomiast w przerwie między rozgrywkami, w przerwie między poszczególnymi sezonami, no, próbujemy gdzieś tych kibiców jakoś aktywować. aktywować. No, chodzi głównie o to, żeby się spotkać raz na jakiś czas y, wspólnie grupą, jakoś mile spędzić wieczór, y, organizując właśnie jakieś zawody. Gracie w piłkę, ale też bardzo fajna akcja którą organizujecie, to zbiórki krwi. Trzy zbiórki krwi. Tak naprawdę szerzej na ten temat mógłby powiedzieć Krzysiek Saczka, bo to jest... Nie, nie mam go tutaj z nami. Zapalony krwiodawca, tak. Trzy zbiórki krwi. Ostatnia, jeśli dobrze pamiętam, miała miejsce 7 marca w tym roku, 2012 roku. Udało się zebrać ponad 11 litrów krwi. W sumie 26 osób oddało 26 krew. osób oddało krew. Miła inicjatywa. Dobrze. Co do wyjazdów jeszcze mam takie pytanie, bo jak rozumiem nie trzeba być członkiem stowarzyszenia, żeby w nich uczestniczyć, to załóżmy, ktoś jest kibicem, sympatykiem Sandecji Nowy Sącz, nigdy w życiu nie był na wyjeździe i chciałby to w końcu uczynić. Co musi zrobić? Przede wszystkim musi zasięgnąć informacji 
organizacyjnych, które są zawsze przed każdym wyjazdem podane na naszym forum dyskusyjnym. Jest w punktach wypisane, gdzie jest lista, na którą należy się wpisać. Należy wpłacić kwotę zaliczki, podać imię, nazwisko, PESEL, no i stawić się na zbiórce o ustalonej godzinie, w ustalonym terminie. Trzeba przyznać, że łamiecie ten taki stereotyp kibica wykreowanego przez, przez media, że to jest człowiek z ogoroną głową i nie wiadomo z czym jeszcze po kieszeniach, no bo oprócz tej zbiórki krwi dbacie też o patriotyzm i pokazujecie tą historię, szczególnie temu młodszemu pokoleniu, czy to chodzi o, o Dzień Niepodległości, czy o, o żołnierzy wyklętych, tak jak 1 marca 2012. Skąd taki pomysł, skąd taki nurt w Stowarzyszeniu Kibiców? No, to nie jest pomysł. Musicie wiedzieć o tym, że osoby mające się kibicami, prawda, to jest taka grupa społeczna, która no, od zawsze była patriotycznie nastawiona, czy to patriotyzm lokalny, czy patriotyzm w skali całego kraju. No i rzeczywiście, no, teraz ostatnio 1 marca udało się zorganizować obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tym razem na ten temat mógłby więcej powiedzieć Piotrek, będący członkiem naszego stowarzyszenia. On tworzy tak zwaną sekcję turystyczno-historyczną. No i właśnie to dzięki niemu udało się. Dzięki temu stowarzyszenie posiada taki spory fundament. Wiadomo, że historia, czy to jest narodowa, czy to jest nawet klubu piłkarskiego jest jakimś takim sporym fundamentem, na którym zawsze można się oprzeć. No ale co z tego, jak dzień później, pamiętam 2 marca rano, już odebrałem telefon, no mogę publicznie to powiedzieć, z Radia Kraków, z takim niedowierzaniem, pani mówiła, czy rzeczywiście kibice w Sandecji zorganizowali te obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czy to tylko tak na pokaz? Ja mówię, że no nie, bo różne inne akcje organizowaliśmy, także tak, to nie jest jakaś jednorazowa akcja, że chcieliśmy się pokazać i jakoś zwrócić uwagę od jakichś innych wydarzeń. Czyli generalnie Radia Kraków było zaskoczone tym faktem, dokładnie, że dokładnie. Ja, ja też nie wiedziałem, czy ta pani mówi na serio, czy ona sobie żartuje, ale z rozmowy wynikło, że ona nas naprawdę się pytała, bo dwa razy powtórzyła pytanie, czy naprawdę zorganizowaliśmy te obchody. No dokładnie. Czyli dla osób niewtajemniczonych w taki ruch kibicowski to jest taki no, dość szokująca informacja. No, no sami dobrze wiecie, jak wygląda kibic przedstawiany w mediach, z czym, z jakimi zachowaniami jest kojarzony, prawda, bo media jednak rzadko pokazują te dobre strony kibicowania, czy bycia kibicem. Wiadomo, co złego dobrze się sprzedaje i na tym bazują te główne media, prawda, w kraju. Czy to telewizja, radio, czy gazeta. Dobrze, co do Stowarzyszenia Kibiców, to też jest jeszcze jedna gałęź, taka medialna, można powiedzieć, bo jest to zarówno i strona Sandecja.org, na której również znajdują się informacje z tego, co na bieżąco dzieje się w klubie, relacje z meczów, wypowiedzi, ale też telewizja klubowa. Zgadza się, Sandecja.org jest to strona stowarzyszenia, zamieszczamy tam takie bieżące informacje, czy to z życia klubu, czy z życia kibiców, natomiast strona Sandecja TV, strona klubowej telewizji internetowej, tak, tak to nazwaliśmy, istnieje nie cały rok, zajmuję się nią ja i jeszcze jedna osoba której w studio nie ma. Oczywiście no, te wszystkie materiały, które są na stronie no, są mojego autorstwa, tylko musicie wiedzieć, że, że samo filmowanie to nie wszystko, no jednak trzeba mieć zaplecze, czy to programista, czy grafik, czy, czy koder no, jest jednak potrzebny i samym sobie na pewno nie poradził. No i oczywiście dochodzi do tego montaż. Czy... No dokładnie. Czy się no, też zajmujesz tak, tym tak, montażem, czy... Tak, no w wolnej mhm. chwili no, nie będzie to żadną tajemnicą. Pewnie większość ludzi mających pojęcie o montażu widzi, że nie jest to jakoś robione w sposób super profesjonalny. Ja tego się dopiero uczę. Rok temu <śmiech> miałem pierwszy raz w życiu do czynienia w ogóle z kamerą i z montażem. Jedynie, czego mi w tej chwili brakuje, to po prostu czasu <śmiech> na zabawę. Co do stowarzyszenia kibiców Sandecji, to nie powiedzieliśmy chyba o bardzo ważnej kwestii. Jak można do takiego stowarzyszenia zgłosić swój akces, nie wiem, zapisać się, jak to wygląda w ogóle. Jeżeli ktoś chciałby zostać formalnie członkiem stowarzyszenia, 
Najlepiej jest przyjść na nasze spotkanie. Spotkanie jest organizowane raz w miesiącu. Ostatnio sobie ustaliliśmy, że będzie to pierwszy czwartek każdego miesiąca. Na spotkaniu są dostępne formularze, które się wypełnia. Wpisuje się imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, ewentualnie adres mailowy. W przypadku osoby, która ma poniżej 15 lat, jest wymagana zgoda rodzica. To jest taka karteczka, na której podpisuje się opiekun prawny takiej osoby no i zostaje członkiem. Oczywiście członek stowarzyszenia ma pewne obowiązki, to nie jest tak, że możesz sobie przyjść, zapisać się do stowarzyszenia i, i tyle. Wiąże się to oczywiście z, z opłacaniem składek członkowskich, nie jest to kwota duża, bo to jest 10 zł w skali miesiąca, no ale w przypadku właśnie organizowania różnych akcji, no członkowie stowarzyszenia są zobligowani w jakiś sposób no, do pomocy, prawda? Miło, że na meczach sandycji bywa po kilka tysięcy kibiców, raz to jest dwa, raz to jest cztery, Ilu z nich tak naprawdę należy do Stowarzyszenia Kibiców Sandycji? Macie jakieś szacunki? Jakiś czas temu tych osób na liście stowarzyszenia było bardzo dużo, kilkadziesiąt, myślę, że około 60-70, jednak były to osoby na, na dłuższego czasu w zasadzie nieaktywne. nieaktywne, figurujące tylko na liście. W grudniu ubiegłego roku postanowiliśmy sobie tę listę wyczyścić, zaczęliśmy przeprowadzać zapisy od nowa. Na dzień dzisiejszy jest to w granicach... 30-40 osób, które aktywnie rzeczywiście przychodzą na spotkania, aktywnie uczestniczą tutaj w organizowaniu właśnie tych różnych imprez. Wracając jeszcze do tematu Sandecja TV, bo nie zdążyłem spytać. Na chwilę obecną Sandecja TV to są skróty meczów, czasami pojawiają się wypowiedzi pomeczowe z konferencji prasowych również. Czy macie jakiś pomysł na to, jak to jeszcze wzbogacić, urozmaicić? Pomysłów jest trochę, tylko tu jak zwykle decydują dwa czynniki. Czynnik ludzki, czynnik finansowy, prawda? Sam wszystkiego nie jestem w stanie zrobić. Pojawiam się z kamerą no, w tych miejscach, gdzie mogę się pojawić. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Nie powiem trochę sprzętu, dodatkowo osoby do pomocy i mogłoby to całkiem fajnie wyglądać. Na razie jestem sam, jeśli chodzi o filmowanie, prawda? Zastanawiam się nad jedną sprawą, ponieważ jesteś na tych meczach. Kręcisz cały mecz, potem wrzucasz skrót. Zastanawiam się, czy nie pojawi się w twojej głowie pomysł, żeby szczególnie z meczu wyjazdowego, oprócz materiału powiedzmy z konferencji prasowej, nagrywać wypowiedzi też zawodników. To myślę, że dla kibiców byłoby też bardzo ciekawe. Tutaj też jest czynnik ludzki, prawda? Bo jedna osoba musi filmować, a druga wypadałoby, żeby zadawała pytanie, ewentualnie stała z mikrofonem. <śmiech> nie mam tej drugiej osoby do pomocy. Dlatego Czyli jak to tak by to w tej chwili wygląda. Ale nie czuję się na siłę, żeby ewentualnie samemu zadawać pytania. Wiesz, to jest wszystko szybko po meczu, czyli ja muszę wziąć kamerę, złożyć statyw, szybko już zająć miejsce w pomieszczeniu konferencyjnym. Nieraz tam jest walka na, o miejsce, dlatego ja nie mam czasu po prostu jeszcze stać i, i czekać na piłkarzy, którzy zejdą z murawy teraz czy za chwilkę. Przydałaby się druga kamerka, prawda? I druga kamera, druga osoba no i samemu naprawdę jest bardzo ciężko. To w takim razie jak taki potencjalny i ksiński chętny do pomocy Miłoszowi może, może ci to jest, zakomunikować? Jest, jest kontakt na stronie, tak więc... Ale rozumiem, że jesteś otwarty na, na każdą no, Oczywiście, że tak. No, jednokrotnie gdzieś tam na forum było napisane, że jeżeli ktoś tylko czuje się na siłę, ma czas, chęci, jak najbardziej. Nie, bo taka myśl jeszcze pojawiła się w mojej głowie. Skoro nie ma czasu, nie ma jakby technicznych możliwości, żeby zaraz po zakończeniu spotkania piłkarzy łapać, no to jednak po zakończeniu konferencji jeszcze byłby taki czas, kiedy oni czekają na wyjazd gdzieś tam przy autokarze, ewentualnie wtedy. Też by można Zresztą było. No, nie wiem, że, że jest taka możliwość. Musicie wiedzieć jedną rzecz. Jeśli chodzi o mecze wyjazdowe, dotychczas wyglądało to tak, gdzie byłem, to byłem, nie na każdym meczu mogłem być obecny, często kamerę przekazywałem sztabowi szkoleniowemu, prawda, i te mecze wyjazdowe były filmowane przez osoby będące w sztabie szkoleniowym, 
różnych to było. To był raz Piotrek Bania, czasami był jeszcze swojego czasu Sławek Olszewski. Ostatnio trener bramkarzy Stanisław Bodzionym mi filmował niektóre mecze. No i oni też no, nie mogą prawda, z tą kamerą gonić, bo oni mają inne obowiązki. Muszą być przed meczem na odprawie, po meczu muszą być w szatni, bo trener podsumowuje spotkanie i wydaje różne polecenia, dlatego tak to w tej chwili wygląda. No. W zamian za to filmowanie, że, że rzeczywiście ktoś ze sztabu szkoleniowego filmował mecz, ja tworzyłem płytkę DVD, przekazywałem tą płytkę z filmem na cele szkoleniowe, trener mógł później sobie ten mecz razem z zawodnikami obejrzeć, wytłumaczyć jakie błędy. Taki Dys... był układ dotychczas, teraz nie wiem jak to będzie. Dyskutowaliśmy o stowarzyszeniu, o jego zadaniach i o wszystkich problemach z funkcjonowaniem ruchu kibicowskiego, ale powiedzmy teraz o nowych albo niekoniecznie nowych przepisach, bo na dniach na Stadionie Przeklińskiego pojawiła się pewna tabliczka i regulamin, który zmienił się, prawda, i dość restrykcyjny jest. Powiedzmy, co się zmieniło i przynajmniej na papierze czego nie będzie można robić, jak, jaki to będzie miał wpływ na doping na stadionie Sandecji. Wszystko prowadzi do tego, że niedługo nie będzie można robić niczego oprócz siedzenia i oglądania, patrzenia w kierunku murawy, bo okaże się, że patrzenie w innym kierunku też będzie, będzie zakazane. zakazane. Oczywiście nie, nie, wszystko się... wyostrzamy, prawda, teraz, ale taki jest trend ogólnie przed, myślę, że to jest związane z Euro 2012. Wszyscy obawiają się, tylko za bardzo nie wiemy czego i wprowadzają naprawdę absurdalne, absurdalne zakazy. Nie można wnosić na stadion rzeczy oczywistych i z tym się, prawda, tak by zgadzamy, prawda, rzeczy niebezpiecznych, rzeczy, prawda, zagrażających zdrowiu, no ale to popieramy, prawda, ale co komu przeszkadza na przykład wniesienie megafonu, który służy nam do zorganizowania jakiejś formy dopingu, albo co szkodzi komuś wniesienie przez osobę starszą parasola, prawda, gdy, yy, na długim drzewcu, jeżeli chce się schronić przed deszczem, no, takie rzeczy są zakazane. Też tam chyba mowa o flagach, że nie wolno wnosić. Tak, tam w ogóle... Wymiary os- flagi. Ostatnio na, na płocie stadionu pojawiła się tablica, gdzie są wyszczególnione przedmioty, których wnosić nie wolno. Pojawił się regulamin stadionu. Nie zdążyłem całego przeczytać, ale takie, takie różne rzeczy. Znaczy te najważniejsze punkty tak utkwiły mi w głowie. No, jeden z tych to taki, który mówi o tym, że zabrania się stać dłuższą chwilę w miejscu przeznaczonym do siedzenia. Jak wiemy, sektor F, czyli ten sektor zajmowany przez naszych najzagorzalszych fanów, jest wyposażony w krzesełka, czyli są, jest to miejsce do siedzenia i sobie nie wyobrażam, że, że cały młyn będzie siedział na tym krzesełku i nie dopingował, bo to przecież nie tędy droga. No ale nawet jeśli to, co wyobrażasz sobie, że ochrona przyjdzie wyprowadzi tych, którzy stają? No ja sobie tego nie wyobrażam, że ochrona przyjdzie i wyprowadzi, ale... Ale na przykład jest możliwe, jest że po meczu jest monitoring i osoby spotkają się, nie wiem, przyjdzie list i z wezwaniem do prokuratury. Z drugiej strony, jak mamy rozumieć tą dłuższą chwilę, bo to może być no minuta, dłuższa, może to być 45 minut. Ale przykład mamy w Kielcach, tam rzeczywiście zaczęli restrykcyjnie tych przepisów przestrzegać. Posypało się dobrych kilkadziesiąt, jak nie kilkaset zakazów stadionowych. Choćby nawet za to, że ktoś usiadł nie na swoim krzesełku, Dokładnie. czy stał obok. Na schodach. Na czy na zakazany schodach. stanie na schodach. No bo za to zakazy stadionowe to na porządku dziennym w Kielcach rozdawano. Miło, ja się ale, tak ale do czego to prowadzi tak naprawdę? To prowadzi do tego, że będą puste stadiony. No nie, nie oszukujmy się. Prowadzi no do to, tego, to... że na meczach piłki nożnej będzie atmosfera jak na zawodach trampkarzy. No właśnie, piłka nożna dla kibiców, takie znane hasło skandowane na trybunach. Ja osobiście sobie nie wyobrażam meczu Sandecji na poziomie pierwszej ligi, gdzie oglądałoby go 200 czy 300 osób siedzących rzecznie. I... No, nowe przepisy widzicie, że, że 
dążą do tego, aby jednak pozbyć się kibiców, zamiast przycinąć kibica na stadion, utrudnia mu się życie jak tylko może. Jeszcze mi się teraz przypomniało, że na, na, tym, na tej rozpisce przedmiotów zakazanych tam są wymienione flagi i banery dłuższe niż tutaj się półtorej na dwa metry. Ja to też sobie nie wyobrażam stadionu bez flag prawda, kibicowskich, to jest przecież podstawa. To można złożyć taką flagę z, z kilku mniejszych. I no ale to, to jest ta sprawa, nie wiem czy słyszeliście, o, gdzie na reprezentacji prawda, była flaga większa, kazali tak. y, kibicom rozcinać flagi, rozci, rozcinano flagi z orzełkiem. Profanacja godła, prawda? Bo przepis mówi, że flaga musi być mniejsza. Rozcinano flagi z orłem białym, prawda? Na meczu Polonii by to my, no, słyszeliśmy, jaka konsternacja zaponował u, u speakera, który prosił kibiców o zdjęcie flagi, która zajmowała cały sektor. No. <grym> flagi, którą pewnie robili kilka tygodni. No. A ten sam speaker chwilę wcześniej powiedział, że oprawa tego meczu kosztowała 4000 zł. Dobrze, to może kończąc już te tematy, ja mam jeszcze w głowie jedno pytanie, bo na stronie sandecja.pl w zakładce ludzi, którzy tworzą oficjalną stronę, również znajduje się twoje nazwisko. No tak, bo stronę y, klubową tworzę ja. Musisz o tym wiedzieć, nie wiem, czy nie wiedziałeś wcześniej. Nie, wszystkie wiedziałem, tylko chciałem wszystkie informacje, wszystkie informacje, które się tam pojawiają, przechodzą przeze mnie. Jestem odpowiedzialny za tą stronę. Mam pewną umowę z klubem, dlatego hobbystycznie prowadzę stronę klubową. Czyli kolejny krok dla Miłosza to zostanie rzecznikiem pracowym? Nie, nie, ja nie jestem zbyt mało elokwentny, żeby zostać rzecznikiem, rzecznikiem prasowym. Ale jest tutaj duży atut, jeżeli chodzi o twoją osobę, bo jesteś na miejscu, tak? To, co wiele osób mogłoby zarzucać ja Jestem na miejscu i, i, i ostatnie dwa, trzy sezony to często było tak, że nie było dnia, że mi się od razu do pracy nie zatrzymał na stadionie, zapytał się, co się dzieje nowego. No z racji tego, że właśnie próbowałem jakieś informacje, nowości umieszczać na tej stronie, żeby kibice mogli wiedzieć, co się dzieje w klubie. No więc prezes Stowarzyszenia Kibiców Sandecji, wydawca serwisu sandecja.com.pl Znaczy to jest oficjalna strona klubowa. No, no i to jest sandecja.org, to tam też jest Org, ale Tak, ale akurat odpowiada za sandecja.org, znaczy odpowiada. Tam informacje umieszcza ktoś inny, można powiedzieć, że jestem zwolniony, że tak powiem, z tych, z tych czynności. Sandecja TV, sandecja.com.pl to są serwisy, za które odpowiadam. Bo kiedy gościliśmy do Dariusza Grzyba jakiś czas temu, to powiedział, że kiedy zaczynał współpracę z Sandecją Nowy Sącz, to właśnie ty i Aneta Czyszczoń pomagaliście jakby w tworzeniu biura prasowego. Czyli można powiedzieć też, że jesteś członkiem biura prasowego Sandecji Nowy Sącz? No, można tak powiedzieć, to biuro prasowe to jest taki twór, który w zamierzeniu miał troszkę inaczej funkcjonować. To dlaczego nie funkcjonuje tak, jak w zamierzeniu miał funkcjonować i jak miał funkcjonować w założeniu? Troszkę jest tu wina komunikacji, jest to też wina, że tak powiem, czynnika ludzkiego, bo Aneta też rozpoczęła studia, już ma mniej czasu, żeby się poświęcać sandecji. Tak to wygląda. No, Ale wiecie. jaka miała być ta rola? Czy to chodziło o współtworzenie sandecja.pl, czy jeszcze inne zadania? Sandecja.pl oraz kontakty z mediami. Takie było założenie wstępne. No, w mojej ocenie póki co Darek sobie radzi, jeśli chodzi o kontakty z mediami przyzwoicie, natomiast jeśli chodzi o serwis klubowy, robię co mogę. W tym momencie jesteś jakby sam do tego, nie masz pomocy. Tak. A jak myślisz, ile osób potrzebowałbyś, aby, aby ten serwis, ta strona... Znaczy, biorąc przykład, no widzicie, jak wyglądają serwisy innych klubów. Dobrze jest, jak jest tam trzech, czterech redaktorów piszących na bieżąco. Chodzi o to, żeby serwis żył, żeby codziennie coś nowego się pojawiało, jakieś wywiady, czasami jakieś ciekawostki, jakieś konkursy dla kibiców. No tak mówię, no jedna osoba tego wszystkiego nie jest w stanie ogarnąć. Dodając osoba, która ma pracę, rodzinę, no i w wolnej chwili no, poświęca się tej sandecji jak tylko może. Czyli zgodzimy się ze stwierdzeniem, że trochę to kuleje. Kuleje strona sandecja.com.pl. 
z racji tego, że jesteś sam do tego wszystkiego. Może nie kuleje, ale... Mogłoby wyglądać mogłoby. lepiej. Ja, ja oczywiście mam wizję, ja wiem, jakby to mogło wyglądać, tylko że, tak mówię, no nie, nie przeskoczę niektórych rzeczy. A jaka jest ta wizja? Możesz zdradzić? Przede wszystkim serwis chciałem rozwinąć. Chciałem, żeby tam były bieżące informacje, nie tylko dotyczące pierwszej drużyny Sandecy, czyli drużyny seniorów. Warto byłoby zainteresować się drużyną rezerw oraz no przede wszystkim drużyn młodzieżowych, bo tych sekcji młodzieżowych jest tam kilkanaście. To bym chciał przyszłości uaktualnić, prawda? Bo to... Czyli cały czas jesteś otwarty na wszelkie propozycje współpracy, czy to są juniorzy, tramkarze, jeśli jakaś osoba byłaby chętna prowadzić taki dział na stronie sanicja.com.pl. Właśnie o to chodzi, tylko że też nie może to głupio wyglądać, mm-hmm. żeby rocznik 96 miał super fajnie wszystko opisane, natomiast chłopcy z rocznika 98 nie mieli nic, bo akurat nie ma osoby, która by się zajęła tym rocznikiem. Jeżeli, jeżeli już się zajmować na poważnie i profesjonalnie, to trzeba by wszystkich traktować sprawiedliwie i no jedna osoba tego nie zrobi. Ja myślę, że pozostaje nam tylko i wyłącznie zaprosić wszystkich kibiców na mecz z Pogonią Szczecin. Wsparcie będzie bardzo potrzebne, bo wiadomo jaka jest sytuacja i wiadomo z jaką drużyną Sandecji przyjdzie grać z liderem tabeli. Może jakieś na koniec dwa słowa od prezesa do kibiców znaczy, zachęcające. Ja mogę, znaczy ja mogę zapewnić, że już w tej chwili na dzień dzisiejszy wiem, że, że wybiera się spora liczba kibiców drużyn zaprzyjaźnionych z nami. Będą na pewno fani Czarnych, Jasło, Korony, Kielce, Polonii, Warszawa, czy też właśnie GKS-u Tychy. No doping będzie na pewno na bardzo dobrym poziomie, a tylko mam nadzieję, że organizacyjnie wszystko wyjdzie jak należy i wszyscy na czas wejdą na stadion. I dla nikogo miejsca nie zabraknie. W studiu Radia RDN Nowy Sącz gościli prezes Stowarzyszenia Kibiców Sandecji Nowy Sącz Miłosz Jańczyk i członek tego stowarzyszenia również Radosław Stawiasz. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Do widzenia Państwu, do usłyszenia, czy jak to inaczej. Był to sądecki podcast sportowy.